0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz. In dieser Bonusepisode möchte ich die Pascalsche Wette vorlesen. Leider hat sich das als schwieriger herausgestellt, als ich gedacht habe. Die Pensées wurden posthum veröffentlicht, also ist es kein durchgängig geschriebenes Buch, sondern eine Sammlung von verschiedenen Gedanken, die Pascal auf ein Papier gekritzelt hat und irgendwann einmal ausformulieren wollte. Na gut, eine Menge ist bereits mit Kapitelüberschrift versehen, doch die berühmte Wette steht nur auf einem Fragment. Verschiedene Ausgaben des Buches stellen sie in unterschiedliche Kapitel und letztlich ist nicht einmal klar, ob jeder paragraph unter dieselbe Titelüberschrift passt. Insbesondere der zweite Absatz macht mir Probleme, da unklar ist, welcher der Dialogpartner was sagt. Und so scheint hier auch kein logischer Sinn zu sein. Eine Französin, die ich um Hilfe gebeten habe, meinte, dass dies aussieht, als hätte jemand die nicht zusammenhängenden Beiträge auf einem Diskussionsforum zusammenkopiert. In der Podcast-Beschreibung gebe ich einen Verweis auf den abgeschriebenen Originaltext, aber auch einen auf Fotografien der Originalblätter. Dies sollte man sich wirklich mal anschauen, um einen Eindruck zu bekommen, wie schwer es für die Interpreter ist, dem vollen Gedankengang Pascals zu folgen. Was ich hier vorlesen möchte, ist also meine freie Übersetzung des Inhalts. Mein lieber Bruder hat sich bereit erklärt, die Sätze des Skeptikers
1: vorzulesen. Jetzt mal nur nach natürlicher Erkenntnis. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er unendlich und unbegreiflich, weil er in seiner Transzendenz keine Verbindung zu uns hat. Wir sind also unfähig, ihn zu erkennen, weder was er ist, noch ob er ist. Wir können nicht, also dürfen wir die Frage nicht entscheiden.
0: Ich möchte hier nicht durch natürliche Vernunftgründe das Dasein Gottes beweisen oder die Dreifaltigkeit oder die Unsterblichkeit der Seele. Nicht nur, weil ich mich nicht stark genug fühle, in der Natur etwas zu finden, was verstockte Atheisten überzeugen könnte, sondern weil das pure Wissen ohne Jesus Christus unnütz und unfruchtbar wäre. Selbst wenn ich jemanden überzeugen kann, dass die Mathematik immaterielle Wahrheiten umfasst, die aus einer ewigen ersten Wahrheit hervorgegangen sein müssen, die wir Gott nennen, dann fände ich ihn noch nicht sehr fortgeschritten zu seinem Heil. Und welchen Sinn macht es, den Christen vorzuwerfen, dass sie keinen endgültigen Beweis für ihre Religion liefern können, der ohne Notwendigkeit des Glaubens auskommt? nachdem sie frei zugeben, dass das Kreuz den Heiden Torheit ist. Würden sie nun einen Beweis aus der Natur liefern, dann brächen sie ihr eigenes Wort. Es fehlt an Beweisen, aber nicht an Bedeutung.
1: Ja, das entschuldigt vielleicht die Christen, die den Glauben anbieten, aber wie kann es rechtfertigen, die Religion anzunehmen? Wenn man zum Unendlichen eins hinzuzählt, ändert das gar nichts. Denn das Endliche verschwindet vor dem Unendlichen und ist so gut wie nichts. Ebenso wäre unser Geist vor Gott, wenn es ihn gibt. Wir sind noch kleiner vor ihm als das Endliche vor dem Unendlichen.
0: Aber wir wissen, dass es ein Unendlich gibt, selbst wenn wir seine Natur nicht fassen können. Wir wissen zum Beispiel, dass die Menge der ganzen Zahlen nicht endlich ist. Also muss es ein Unendlich geben. Wir wissen nicht, was es ist, aber wir wissen, dass es nicht gerade und nicht ungerade ist. Denn wenn man eins hinzuzählt, wechselt der Wert nicht. Trotz dieses Widerspruchs können wir entscheiden, dass es das Unendliche gibt. Wir dürfen nicht schließen, ich kann ihn nicht erfassen und erkennen, deshalb gibt es ihn nicht. Man kann durch den Glauben vom Dasein Gottes überzeugt werden oder von den vielen philosophischen beweisen, doch diese wollt ihr ja nicht annehmen. Deshalb will ich nach euren eigenen Prinzipien argumentieren. Die Art, wie ihr über die unbedeutendsten Dinge urteilt, soll euch anschaulich machen, wie ihr über die Frage nach dem Dasein Gottes urteilen solltet. Gehen wir mal davon aus, dass wir nach reiner Vernunft nicht erkennen können, ob es einen Gott gibt. Es ist aber klar, dass Gott entweder ist oder nicht ist. Es gibt keine dritte Alternative. Nehmen wir an, wie ihr sagt, dass die Frage im unberechenbaren Chaos liegt, also so unbekannt wie die Zukunft ist. Es ist wie die Entscheidung, ob bei einem Münzwurf Kopf oder Wappen fällt, und keines von beiden kann man sicher vorher wissen, noch kann man eines ausschließen. Also werfet doch denen, die eine Wahl getroffen haben, keinen Irrtum vor, denn ihr könnt ja nicht wissen, ob sie Recht oder Unrecht gewählt haben.
1: Ich werfe ihnen nicht vor, die eine oder andere, sondern dass sie überhaupt eine Wahl getroffen haben. Wer Kopf oder Wappen nimmt, haben beide Unrecht. Das Recht ist, gar nicht zu wetten.
0: Aber es muss gewettet werden, es ist nicht freiwillig. Denn nicht zu wetten bedeutet in Wirklichkeit, gegen Gott zu wetten. Lasst uns Gewinne und Verluste abwägen. Zwei Dinge gibt es zu gewinnen oder zu verlieren, die Wahrheit und die Glückseligkeit. Sie sind gut, denn unsere Natur scheut vor ihren Gegenteilen, dem Irrtum und dem Elend. Wette also, ohne lange darüber zu sinnen, dass es Gott gibt. Den ersten Teil, Wahrheit oder Irrtum, können wir nicht beurteilen und daher sollte es keinen Einfluss auf unsere Wahl haben. Doch was ist mit eurer Seligkeit? Setzt auf den Glauben und wenn ihr gewinnt, gewinnt ihr alles. Wenn ihr aber verliert, verliert ihr nichts. Glaubt also, wenn ihr könnt.
1: Hm, ein interessanter Gedanke. Es sieht so aus, als müsste man glauben. Aber was, wenn das Risiko zu hoch ist?
0: Sagen wir mal, der Einsatz und der Gewinn wären gemessen in Menschenleben. Wie gesagt, muss man wählen, also sein eigenes Leben muss man in jedem Fall als Einsatz hingeben. Selbst wenn man bei einem Wettspiel mit 50% Chance nur ein weiteres Leben gewinnen könnte, würde es sich doch lohnen, darauf zu wetten. Nun ist hier aber eine unendliche Anzahl von glücklichen Leben zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeiten sind gleich und der Einsatz ist im Vergleich zu dem Gewinn verschwindend gering. Es wäre doch verrückt, nicht zu spielen. Ich weiß vielleicht, warum ihr das Spiel nicht wagen wollt. Ihr denkt vielleicht folgendermaßen. Dass der Einsatz bezahlt werden muss, ist völlig sicher, aber der Gewinn ist unsicher. Doch der unendliche Abstand zwischen sicher und unsicher gleicht den Abstand zwischen dem endlichen Einsatz und dem unendlichen Gewinn wieder aus. Das klingt wie ein schlechtes Spiel. Aber auf diese Weise denkt ihr nicht über andere Spiele. Jeder Spieler wettet einen sicheren Einsatz gegen einen unsicheren Gewinn, selbst wenn der Gewinn endlich ist, und verstößt damit nicht gegen die Vernunft. Denn der Abstand zwischen der Sicherheit und der Ungewissheit ist nicht unendlich, sondern entspricht eben gerade dem Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten von Gewinn und Verlust. Diese sind aber, wie wir vorher gesagt haben, gleich. Also ist hier gar kein Abstand, geschweige denn ein unendlicher Abstand, der die Unendlichkeit des Gewinns ausgleichen würde. Deshalb lohnt es sich, das Endliche zu wagen, um das Unendliche zu gewinnen, wo die Wahrscheinlichkeit von Gewinn gegen Verlust gleich ist. Das ist doch hiermit völlig bewiesen, und wenn ein Mensch irgendetwas versteht, dann doch wohl dies.
1: Das klingt ziemlich überzeugend, das gebe ich zu, aber gibt es denn gar kein Mittel, den Ausgang des Spiels vorauszusehen?
0: Doch, durch die Heilige Schrift und durch die philosophischen Beweise.
1: Ihr sagt, die, die glauben, sind glücklich, aber haben sie nicht zum Gegengewicht die Furcht vor der Hölle? Wer hat denn wohl mehr
0: Grund, die Hölle zu fürchten? Derjenige, der in Ungewissheit ist, ob es eine Hölle gibt, aber ganz sicher verdammt ist, wenn es eine gibt? oder derjenige, der in der festen Überzeugung lebt, dass es eine Hölle gibt, aber die Hoffnung hat, davon erlöst zu werden? Wie würdet ihr urteilen, wenn ihr nur noch acht Tage zu leben hättet? Und was ändert sich an der Vernunft des Urteils, ob es acht Tage oder hundert Jahre sind? Oder was verliert ihr denn, wenn ihr den Glauben wählt? Ihr werdet treu sein, rechtschaffen, demütig, dankbar, wohltätig, aufrichtig, wahrhaftig. Freilich werdet ihr nicht in den verpesteten Freuden leben, im Stolz und den Wollüsten. Aber wird es nicht andere Freuden geben? Ich sage euch, ihr werdet gewinnen noch in diesem Leben. Und mit jedem Schritt, den ihr auf diesem Wege geht, wird die Nichtigkeit von dem, was ihr zu verlieren glaubt, und die Sicherheit, die Wahrheit gewählt zu haben, immer klarer werden.
1: Da weiß ich jetzt kein Gegenargument, aber es hilft mir trotzdem nicht. Man zwingt mich zu wetten, aber ich kann nun mal nicht glauben, was soll ich tun?
0: Diese Einsicht ist doch schon ganz gut. Ihr wisst, dass es vernünftig wäre und dass ihr aber zu schwach seid. Ich schlage vor, ein züchtiges Leben zu führen, statt unnütz auf Beweise für Gott zu warten. Schaue die an, die geschafft haben, was ihr noch nicht könnt, jene, die ungläubig waren und zum Glauben gekommen sind. Ahmt ihre äußerlichen Handlungen nach, selbst wenn euer Herz noch woanders ist. Gebt die eitlen Vergnügungen und Ablenkungen auf.
1: Ich würde diese Ablenkung aufgeben, wenn ich den Glauben hätte.
0: Ihr werdet bald den Glauben haben, wenn ihr diese Ablenkungen aufgebt. Es liegt an euch anzufangen. Ich würde euch gerne den Glauben geben, wenn ich könnte. Wenn ihr auf meinen Rat hört, werdet ihr selber erfahren, ob was ich
1: sage wahr ist. Hey, ja, das könnte klappen. Das finde ich gut.
0: Wenn euch der Gedanke gefällt, dann wisset, dass der Mann, der ihn gesprochen hat, sich vorher und nachher betend auf die Knie geworfen hat. Er hat den unendlichen Gott, dem er sich ganz unterwirft, angefleht, dass auch ihr euch ihm unterwerfet, zu eurem eigenen Glück und zu Gottes Ehre. Denn Stärke und Unterwerfung sind zwei Schneiden einer Klinge. Man verkennt sich nicht selber, wenn man die logischen Überlegungen mal beiseite legt. Wir sind nun einmal Leib und Geist und deshalb bildet sich eine Überzeugung nicht alleine aus der Beweisführung. Wie wenige Dinge sind doch absolut bewiesen. Die Beweise überzeugen nur den Geist. Die Gewohnheit schafft unsere Überzeugung. Wie wir leben, zieht den Geist mit, ohne dass er es denkt. Niemand hat bewiesen, dass morgen auch ein Tag sein wird oder dass alle Menschen einmal sterben werden. Und doch glauben es alle. Die Gewohnheit überzeugt uns, sie ist es, die Andersgläubige und Ungläubige macht. Sie macht Handwerker und Soldaten. Freilich fängt nicht jede Überzeugung mit Gewohnheit an. Wenn unser Verstand sich von einer Sache überzeugt hat, dann müssen wir unser Leben und unsere Gewohnheit dazu anpassen, damit sie den Glauben daran erfrischt, da er sonst langsam entschwindet. Wir können nun einmal nicht von allen Dingen die Beweise ständig vor Augen halten. Man muss sich einen geläufigen Glauben schaffen, also das Leben, für das sich der Verstand entschieden hat. Sonst kommen wir in eine Situation, in der unsere Sinne, unsere Laune, unsere Verdauung uns zweifeln lassen an der erkannten Wahrheit. Wir müssen unsere beiden Teile im Gleichgewicht halten, den Geist durch die Gründe und den Leib durch die Gewohnheit, indem man ihm nicht erlaubt, sich nach der anderen Seite zu neigen.